0: Anda bersama SBS Bahasa
1: Indonesia. SPS, 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 SPS. This is SBS Pendengar sekalian, salah satu masalah etnisiti yang terjadi di Indonesia adalah tentang masalah etnis Tionghoa. Mengapa hal itu terjadi dan apa yang dapat dilakukan? Berikut ini Ibu Sriidin berbincang-bincang dengan Dr. Sio Tiong Jin seorang aktivis kemanusiaan tentang hal tersebut Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini
2: kali ini saya akan berbicara dengan dokter Xiao Jin. beliau adalah pelaku bisnis seorang peneliti dan juga pegiat sosial Terima kasih sekali dokter Xiao Tiangjin atas waktunya
0: Terima kasih untuk
2: waktunya. Memang kalau saya berbicara dengan Bapak itu banyak sekali yang dapat kita angkat, tapi untuk kali ini saya ingin memfokuskan pada maintaining ketionghoaan itu, Bapak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi sebetulnya apa yang dimasukkan dengan maintaining ketionghoaan itu?
0: Menurut saya ini sejarahnya panjang ya. Jadi perlu diketahui oleh terutama generasi muda baik yang Tionghoa maupun non-Tionghoa, bahwa orang Tionghoa itu sudah berada di Nusantara, di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Jadi banyak dari orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini, bahkan banyak juga orang yang yang dikatakan non-Tionghoa yang ada di Indonesia ini, bisa dikatakan merupakan keturunan daripada orang-orang yang sudah datang di Indonesia sejak Ratusan tahun yang lalu. Nah, di zaman Belanda, tentunya uh, di zaman penjajahan timbul kebijakan dari pemerintah penjajah untuk mengotak-kotakkan masyarakat ya, untuk melaksanakan apa yang dinamakan divide and ya jadi divide and rule, di mana pribumi atau yang disebut pribumi uh, merupakan kelas yang bawah, kelas yang tinggi adalah orang-orang uh, Eropa. Belanda terutama tentunya, dan di tengah yang dinamakan orang Asia Timur. Jadi orang Tionghoa itu dimasukkan ke dalam kategori kelas menengah, begitu. Jadi memang Tionghoa itu sejak zaman Belanda dijadikan semacam tameng, dan ini lalu yang menimbulkan kesulitan yang berkelangsungan sampai di zaman kemerdekaan. Jadi pihak penguasa ternyata belajar dari penguasa Belanda bahwa kalau mau mengamankan posisi politik mereka, terkadang paling gampang adalah menggunakan masyarakat Tionghoa sebagai uh, sapi perahan pertama, sebagai tameng kedua dan ketiga, sebagai kambing hitam dari segala macam uh, masalah yang dialami oleh pemerintah, sehingga kemarahan rakyat terbanyak itu dialihkan ke golongan Tionghoa Nah, di dalam konteks inilah timbul keinginan dari sebagian tokoh politik Tionghoa untuk menyatakan bahwa Tionghoa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa atau nasion Indonesia. Lebih jelas lagi, mereka yang diwakili oleh Pak Pergi sejak tahun 1958 menginginkan Tionghoa di Indonesia itu uh, sudah bercokol di Indonesia bergenerasi itu dinyatakan sebagai suku suku Tionghoa. Dan ini kemudian diterima oleh Bung Karno pada tahun 63 ya secara uh, tidak resmi tapi dalam pidatonya yang menyatakan bahwa suku Tionghoa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Jadi inilah pegangan yang kiranya ingin dipertahankan oleh banyak orang Tionghoa sekarang ini. Sehingga untuk menjadi Indonesia, bahkan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kecintaan tinggi terhadap Indonesia. Seorang Tionghoa itu tidak perlu menanggalkan ketionghoaannya.
2: Saya,
0: ya, ya,
2: saya jelas sekali Bapak. <laughs> nah Bapak. Dengan bergulirnya waktu, situasinya kan berbeda ini. Ini saya memang langsung saja itu meloncat itu ibaratnya. Kalau zaman dulu, apalagi kalau kita masuk ke zaman 1965-an itu, ke sana itu, itu kan memang seolah-olah kedudukan masyarakat Tionghoa di Indonesia, itu kan sangat kurang menguntungkan begitu Bapak, tapi kesininya setelah, terutama setelah pemerintahan Presiden Gus Dur ini, situasi kan berubah kan Bapak?
0: Ya, situasi berubah, bahkan dalam pengertian hukum dan undang-undang, posisi Tionghoa sebenarnya sudah jauh lebih baik, ya. jadi, ada undang-undang anti diskriminasi, misalnya Perubahan Undang-Undang Dasar 45, amanmen Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya memungkinkan orang yang mempunyai darah Tionghoa itu bisa menjadi presiden misalnya. Secara hukum, pasti posisi mereka lebih baik. Imlek sudah diakui sebagai Hari Raya Nasional. ya Orang bisa beribadah melakukan berbagai ritual agama yang berhubungan dengan Tionghoa seperti agama Konghucu dan sebagainya di tempat umum. Barongsai, liang leong sudah bisa dinikmati oleh banyak orang di Indonesia sekarang. Tetapi masih ada benih-benih yang negatif. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini setiap pemilu misalnya, ya, orang Tionghoa itu selalu dijadikan sapi perahan. Jadi kalau kita lihat calon-calon pemimpin yang sedang berkampanye, itu selalu kiat mendekati komunitas Tionghoa uh, demi mendapat dukungan, terutama dukungan dana, begitu ya, dari Tionghoa. Di dalam organisasi-organisasi politik, banyak sekali orang-orang Tionghoa yang diikus tertakat, tapi diberi posisi bendahara, ya. Karena dianggap Tionghoa itu uh, merupakan sumber dana. Nah, ini merupakan perspektif yang negatif, saya kira, yang perlu dihindarkan. Jadi suku Tionghoa itu, Hendaknya berkecimpung, berpartisipasi dalam berbagai gerakan politik, bukan hanya sebagai sapi perahan, tapi sebagai uh, komunitas dan tokoh-tokoh yang memang mampu untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Nah Ahok saya kira memecahkan uh, dilema ini ya, jadi dia sudah berhasil menunjukkan bahwa sebagai orang Tionghoa, sebagai Kristen, uh, dia bisa berfungsi sebagai pejabat uh, negara yang baik.
2: Bapak saya masih ingin itu mendalami tentang apa yang dimasukkan dengan menjaga ke itu, Bapak.
0: Iya, yeah. jadi ada arus ya yang berkembang uh, pada tahun 60-an untuk menghilangkan ke Jadi arus yang dinamakan arus asimilasi, misalnya ya, uh, ini menginginkan Tionghoa pertama. Menghilangkan ciri-ciri ke Tionghoa, jadi mereka dianjurkan oleh kelompok ini untuk tidak beribadah di tempat umum, tidak menggunakan nama Tionghoa. Begitu biasanya, jadi mengganti nama-nama Tionghoa mereka menjadi nama-nama non-Tionghoa. Kadang-kadang juga ada anjuran untuk melakukan kawin campuran, sehingga secara biologis mata sipit dan kuning langsat kulitnya itu hilang. Ini yang kemudian sayangnya dijadikan kebijakan resmi dari pemerintah Orde Baru ya sejak tahun 65 66 sampai tahun 98. Jadi ini yang tentunya ditentang oleh gerakan yang ingin membangun apa yang dinamakan multikulturalisme sekarang ini ya di negara-negara maju. Di mana latar belakang ras, ciri-ciri ras itu tidak merupakan ukuran dalam uh, membangun dalam berbakti untuk Indonesia. Jadi itu ya. mempertahankan ketiawwannya dalam pengertian kenapa seorang yang berketurunan Tionghoa harus berganti nama misalnya, ya? Uh, kenapa orang Tionghoa yang ingin merayakan Imlek secara besar-besaran di tempat umum terbuka itu dilarang. Jadi ketiawwan inilah yang saya kira sekarang sedang berkembang di Indonesia. Berbicara dalam bahasa Mandarin misalnya, menggunakan huruf-huruf Mandarin misalnya, itu mestinya diizinkan ya. Sama dengan misalnya menggunakan huruf-huruf Arab atau menggunakan nama-nama Arab untuk komunitas Arab.
2: Nah Bapak, bagaimana caranya itu untuk mendapatkan katakanlah pengakuan tersebut Bapak?
0: Secara hukum sudah dilakukan ya oleh pemerintah. Uh, jadi dalam hal uh, hukum saya kira tidak ada masalah lagi yang perlu diperjuangkan tentunya dalam uh, tingkat uh, sosial dan politik umum ya kita bisa melihat sekarang banyak tokoh-tokoh politik menggunakan ras ya menggunakan ras itu sebagai uh, landasan dari program perjuangan mereka misalnya saja Yusuf Kala ya baru-baru ini menyatakan bahwa golongan pribumi itu seharusnya menggantikan pedagang-pedagang Tionghoa yang dikatakan 50% menguasai ekonomi Indonesia. Itu ada dua masalah bagi saya. Pertama, 50% itu perlu dipertanyakan ya, dari mana angka 50% itu? Kedua, kalau Indonesia itu berdasarkan hukum kewarganegaraan, jadi orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia walaupun mereka menguasai 50 atau 90 persen pun mestinya tidak dimasalahkan, ya kan? Apakah itu orang Arab? Apakah itu orang Indo Belanda? Apakah itu orang Tiongkok? Karena memang Indonesia hanya mengenal satu warga negara, yaitu warga negara Indonesia, dan itulah yang menjadi dasar hukum kehadiran mereka di negara Indonesia, begitu.
2: Bapak, kalau persepsi, ini saya menggunakan kata persepsi Bapak, kalau persepsi bahwa kelompok Tionghoa atau etnis Tionghoa di Indonesia itu, orang-orang yang menguasai perdagangan dan sebagainya, itu kan persepsi lama, atau Bapak?
0: Ya, itu persepsi yang berkembang seperti saya katakan tadi sejak zaman Belanda ya. Jadi mereka dipergunakan sebagai uh, tameng ya. Dan ini dilakukan pula oleh pemerintah. Jadi dijadikan semacam tameng. Kalau kita melihat dari segi demografi Tiongkok di Indonesia. Berapa banyak yang menjadi pedagang besar ya. Memang pada umumnya banyak mereka itu menjadi pedagang eceran ya. Uh, tapi juga tidak merupakan mayoritas. Mayoritas Tionghoa sebenarnya bekerja sebagai buruh yang tinggal di daerah-daerah seperti uh, Tangerang, Singkawang, dan sebagainya itu bekerja sebagai petani. Uh, sama dengan rakyat terbanyak di Indonesia. Hanya segelintir saja yang menjadi konglomerat, itu pasti. Hanya segelintir saja yang menjadi pedagang besar yang kaya raya. Pada umumnya mereka uh, mempunyai posisi yang sama dengan uh, mayoritas Indonesia. Nah, keadaan politik dan kondisi politik inilah yang sebenarnya mendorong mereka untuk beralih ke usaha dagang. Karena memang pernah dilakukan semacam lagi-lagi uh, ya, tindakan diskriminasi yang melarang mereka untuk bekerja di bidang-bidang lain. Uh, misalnya tidak boleh menjadi anggota ABRI ya, tidak boleh masuk uh, sebagai pegawai negeri. Tidak boleh memperoleh pekerjaan profesional di berbagai bidang. Sudah jelas diketahui sekarang ada semacam perbedaan. Kalau seorang dokter yang ingin mengambil spesialisasi itu yang merupakan seorang Tionghoa sering dilarang ya. Karena jumlah yang diberikan, ditentukan, lebih diarahkan golongannya namanya pribumi
2: ya. Bapak tapi apakah hal itu masih berkelanjutan itu maksud saya
0: tentu masih berkelanjutan walaupun secara resmi tidak ya tapi masih berkelanjutan
2: Nah sekarang bagaimana Bapak karena kalau mereka itu memang warga negara Indonesia jadi bagaimana selama ini usaha yang telah dilakukan untuk memperbaiki kedudukan mereka itu
0: jadi memang komunitas Tionghoa mau tidak mau harus berjuang dalam bidang politik. ya Berjuang untuk menjamin dilaksanakannya the rule of law. Jadi kalau undang-undang tidak membedakan mereka, dan mereka itu diperlakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah, mereka harus berjuang untuk melawannya. Dan perjuangan untuk melawannya itu hanya bisa dilakukan di arena politik, karena disitulah nanti timbul perubahan-perubahan dari pelaksanaan ya, terutama di bidang pemerintahan. Ya. Jadi perjuangan itu merupakan perjuangan yang jangka panjang, karena itu mereka membutuhkan dukungan partai-partai politik, membutuhkan dukungan para anggota DPR dan MPR ya, misalnya, dan juga memerlukan dukungan dari kelompok pemerintah, dari menteri-menteri, dari gubernur-gubernur, Sampai kepada bupati dan camat dan sebagainya
2: Bapak sebetulnya bagi ini etnis Tionghoa di Indonesia itu kan sudah dirintis begitu Artinya itu yang masuk ke politik seperti Pak siapa itu Ya Pak Li itu Saya lupa namanya Alphonse Alvin Lee Iya Alvin Lee yeah. itu misalnya yeah. Nah yang lebih gede lagi misalnya seperti Pak Quick Kwan Ki misalnya uh, Jadi yeah. sebetulnya tidak asing kan Dan saya tahu itu ada Dokter Medis Yang keturunan Tionghoa Yang menjadi angkatan bersenjata it, Itu juga yeah. ada begitu loh Bapak yeah. Memang kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain Masih sedikit itu Nah sekarang yeah. bagaimana mensosialisasikan Agar rasa kecemburuan sosial Dan sebagainya itu dapat Dikurangi paling tidak itu bagaimana Bapak menurut iya, Pak Chin? Itu,
0: itu mesti berada di berbagai arena ya. Jadi berlangsung secara paralel di berbagai arena. Jadi kelompok komunitas Tiongho pun harus siap untuk mengintegrasikan dirinya dalam berbagai kegiatan. Yang tadi dikatakan uh, Ibu ya. Jadi uh, bersedia untuk uh, berbakti, bekerja, dan bertugas sebagai misalnya di militer bekerja dan berbakti sebagai anggota
2: perwakilan
0: mereka, perwakilan <tuh> uh, Departemen Perwakilan Rakyat, kegiatan di bidang politik, itu itu yang dianjurkan sebenarnya. Tapi penganjuran itu memerlukan jaga waktu. Ya. Jadi kalau suasananya tidak konjusif, ya, tentunya uh, keinginan atau animo untuk berpartisipasi di dalam bidang-bidang bidang yang biasanya tidak di, di, diminati oleh orang Tiongkok tetap akan tidak diminati oleh orang Tiongkok. Sebaliknya kalau masyarakat Indonesia tidak terdidik dengan hukum-hukum yang ada ya Seperti yang ada di negara-negara maju di mana multikulturalisme itu dari atas sampai bawah ya dilakukan nah, Itu juga akan tidak bisa dengan cepat menerima kehadiran orang-orang Dewa di bidang-bidang tertentu
2: Ya, Bapak ini dari penjelasan Dokter Xiao Tianjin itu saya dapat menyimpulkan bahwa ini memang harus ada usaha terpadu, bukan saja dari atas tapi juga dari bawah, dari samping dan sebagainya itu bapak.
0: Tapi mesti dimulai dari kebijakan pemerintah ya yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, secara the rule of law. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan kondisinya itu tidak akan tercipta. Jadi apa, tidak konjusif lah begitu ya untuk bisa timbul kehadiran orang-orang Tionghoa di berbagai bidang Dan kehadiran orang-orang Tionghoa yang berbakti di dalam berbagai bidang
2: Kalau berbicara tentang berbakti ini kan sudah banyak sekali Bapak Dalam webinar-webinar atau pertemuan-pertemuan, seminar-seminar itu diungkapkan sumbangsih dari kelompok Tionghoa ini terhadap bahkan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri begitu loh bapak. Jadi Betul. jadi ini gap-gapnya atau peluang-peluangnya ini bukan di mana, tapi maksud saya itu jadi usaha apa lagi yang dapat dilakukan untuk kulturalisasi atau pengertian bahwa kalau mereka itu warga negara Indonesia ya warga negara Indonesia full stop gitu. Ya
0: itu itu yang saya bilang ya harus dilakukan di berbagai bidang dan dimulai uh, dari kegiatan politik ya jadi selama ada benih-benih uh, rasisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh politik saya ulangi lagi ya misalnya tingkat Yusuf Kala uh, dan sekarang tingkat oposisi pemerintah Jokowi yang sering menggunakan ...sandaran serangan terhadap Jokowi itu sebagai orang atau antek dari Aseng misalnya begitu ya... ...atau menguntungkan orang-orang Tionghoa saja, itu akan terus menimbulkan kenegatifan. Saya baru-baru ini melihat ada foto dari Ganjar misalnya ya... ...dinyatakan sebagai antek Tionghoa karena dinyatakan dia berfoto dengan tokoh-tokoh Tionghoa yang kaya raya begitu... Nah, jadi seolah-olah uh, rakyat atau para pemilu di bagian, di bagian grassroots ya, dianjurkan untuk tidak memilih ganjar, karena ganjar itu dianggap dekat dengan orang-orang Tionghoa yang menjadi pemeras. Itu kan yang ditimbulkan sekarang ini. Jadi masih ada benih-benih semacam itu. Dan kalau rule of law itu betul-betul dilakukan, dilaksanakan, orang-orang yang melakukan uh, negatif campaign seperti ini, mestinya segera di Tangkap ya dan diadili Karena itu melanggar undang-undang diskriminasi
2: Bapak kalau kita berbicara terutamanya itu Fokus pada pemilu ini memang semuanya akan timbul Bapak Apa saja itu akan timbul Apalagi yang dinamakan rasisme itu tadi Seperti Bapak katakan itu Pasti akan timbul Dan biasanya memang apa yang menjadi Seperti Bapak katakan yang sering dipakai adalah Tionghoa atau komunisme, kan begitu kan Bapak itu?
1: Betul, betul.
0: Dan itu nah. merupakan salah satu benih ya. Jadi kalau kita ngomong benih, seperti percikan api di uh, ladang begitu ya. Percikan <laughs> api itu nggak pernah dimatikan, baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh politik. Dan selalu tokoh-tokoh uh, politik tertentu itu bahkan merupakan bensin ya. Dari api besar yang Meraja ini dalam hal Kekacauan politik digunakan
2: Bapak, kalau kita berbicara Tentang orang dewasa Mungkin mereka itu sudah Mendarah daging, artinya itu Sulit sekali untuk diubah Pendiriannya, tapi bagaimana Dengan kaum muda Bapak Generasi ke depan
0: Ya, kalau kita melihat Australia Ya, sebagai contoh Australia itu mengenal dan Melaksanakan kebijakan multikulturalisme itu adalah kebijakan yang dihukumkan oleh pemerintah Australia. Kita bisa lihat program multikulturalisme itu berjalan dari tingkat yang paling atas ya di tingkat federal level sampai ke tingkat council level ya kota peraja. Kita bisa lihat di mana acara-acara yang mengandung multikulturalisme itu dilakukan di setiap tingkat. Di sekolah-sekolah pun guru-gurunya itu mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme dari tingkat taman kanak-kanak. Nah ini yang saya kira perlu ditiru oleh Indonesia. Karena kalau orang sejak kecil memperoleh pendidikan semacam itu, itu akan berkembang secara positif. Nah saya tidak tahu di Indonesia mungkin masih banyak pesantren-pesantren yang saya tentunya sudah bilang semuanya ya. Lebih banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang masih mendidik para anak kecil itu untuk membenci orang Tionghoa atau mengatakan bahwa orang Tionghoa itu adalah penyebab dari malapetaka atau kemiskinan di Indonesia. Nah itulah yang menjadi benih-benih yang tidak pernah hilang di Indonesia.
2: Bapak semoga dalam waktu dekat, Benih-benih yang tidak bagus dari manapun asalnya tentang apapun itu dapat dihilangkan kalau bisa itu dapat yeah. disingkirkan itu Supaya masyarakat yang multikultural dan pluralisme di Indonesia itu dapat terjaga Karena yeah. simbol kita kan beneka tunggal ika Bapak berarti betul, berbeda betul. tapi menjadi satu
1: Betul, betul
2: Dokter Xiao Tianjin, terima kasih sekali atas ulasannya, Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Pendengar itulah tadi Dr. Xiao Tianjin bersama dengan Ibu Sridin berbincang-bincang mengenai etnik Tionghoa yang ingin mempertahankan etnisity mereka. Jika anda ingin mendengarkan wawancara tersebut, silahkan menyimaknya di situs kami wwwspscomau miring indonesian